2: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la situation économique et sociale de Rio de Janeiro, 7 mois après les Jeux Olympiques. Ça, fera, ça sera avec Alice Zanetta. Salut Alice. Salut. Pour son billet d'humeur, Anna Villandré nous parlera du rap en politique et elle n'est pas venue toute seule. Salut Anna et son équipe. Yo. <rire> Patrick Poivre d'Arvor sera notre grand témoin de l'actualité. On parlera avec lui des élections présidentielles en France qui auront lieu dans moins d'un mois. Flavien de Guillaume nous parlera de la grève générale qui vient d'être déclenchée en Guyane. Et Alexandre moranville wellette nous parlera de Mark Zuckerberg en, euh, à Hawaï, c'est ça C'est exact. Ça sera tout à l'heure, bienvenue à tous Ça fait sept mois que les Jeux Olympiques de Rio au Brésil sont clos, mais quels sont les impacts de cet événement mondial sur la ville une fois que la flamme olympique est éteinte Alice, tu vas nous en dire plus.
3: Oui, alors Rio essaye de se remettre difficilement de sa brève effervescence du temps des JO de 2016 et aujourd'hui, après une troisième aide du gouvernement, la ville n'a plus d'argent pour maintenir les infrastructures et payer les employés de la ville. Au lieu d'être porteur d'une croissance économique, les Jeux Olympiques ont empiré la crise et plongé la la ville dans un déficit alors que les installations construites ou rénovées pour l'événement mondial dépérissent.
2: Alors toutes les dépenses pour les Jeux Olympiques de Rio sont vues comme un grand gâchis par les habitants de Rio et aussi par les médias.
3: Oui, de nombreuses infrastructures sportives sont laissées à l'abandon, pillées, comme le stade Maracana le plus grand au Brésil qui est aujourd'hui coupé de son électricité. Les dépenses générées pour ces infrastructures délaissées sont d'une réelle absurdité pour Diogo, un habitant de Rio, qui a été interviewé par France Info.
2: Plein de gens pensent comme moi, qu'on n'avait pas besoin ni de Coupe du Monde, ni de Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est pour la France qui a plus d'infrastructures, mais au Brésil, non, on a besoin d'éducation, on a besoin d'assainissement, mais pas de
3: football, on est déjà bon au football. Donc ces infrastructures publiques abandonnées qui agacent les habitants sont présentes un peu partout dans la ville de Rio. Pour faire un rapide tour d'horizon, en plus du stade de Maracana, le site de Deodoro, appelé à revaloriser des quartiers pauvres, demeure fermé malgré une pancarte promettant sa réouverture en janvier. Le golf, créé spécialement pour les Jeux olympiques au milieu d'une réserve naturelle, est à l'abandon. Dans le village olympique de Barra de Tijuca, les logements devaient profiter aux locaux et pourtant 3 360 d'entre eux, c'est-à-dire presque la totalité du domaine, Reste vacants.
2: Donc après les festivités, c'est un plan d'austérité qui s'est mis en place à Rio. Le manque d'argent détériore les conditions de vie des plus démunis.
3: Oui, dans le complexe d'Eau Aléamo, un téléphérique reliait les 13 favelas depuis 2011 pour désenclaver ces quartiers plongés dans la misère. Cette innovation urbanistique a fermé sa cinquième station pour manque de moyens. Un impact direct sur le quotidien de ses habitants. Les petits commerces, hôpitaux et bibliothèques ont mis la clé sous la porte et la violence s'intensifie entre policiers et trafiquants de drogue.
2: Et L'ampleur des constructions pour les Jeux Olympiques ruine souvent les villes d'accueil. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça à Rio.
3: Oui, si on jette un, petit, un coup d'œil sur les dernières villes qui ont reçu les JO, on remarque que les infrastructures infrastructures ont du mal à être réhabilitées et qu'elles sont souvent sous-estimées dans le budget initial. Si on prend la Russie pour les Jeux de Sochi en 2014, la plupart des constructions sont abandonnées alors que ce sont les JO les plus chères de l'histoire des JO. À Londres, en 2012, les JO ont généré une gentrification dans le district de Newham, engendrant l'explosion du nombre de sans abri à 151% jusqu'en 2015. Le cas d'Athènes, qui a reçu les JO en 2004, ressemble tristement à Rio. Là aussi, les infrastructures sont abandonnées et le pays est plongé dans une crise qui n'en finit pas. Enfin, nous ne pourrions pas finir cette chronique sans parler du cas de Montréal. En 1976, les JO généraient un déficit d'un milliard de dollars que les Montréalais ont dû rembourser via une taxe sur le tabac jusqu'en 2004.
2: Ce qui est assez récent. On passe maintenant au billet d'humeur d'Anna Villandré. Anna, tu n'es pas venue toute seule cette semaine, tu es venue avec ton groupe et tu, ne me, sembles, tu me sembles différente aujourd'hui.
4: Ouais Clément, euh, je suis venue avec mon clou aujourd'hui, effectivement, on, peut, on veut, on voulait vous parler de politique, de la présidentielle française quoi, euh, mais comme la politique des fois c'est saoulant, c'est déprimant, infiniment, on a voulu mettre un peu de piquant, <rire> seximent, brap Je
2: <rire> suis pas sûre de comprendre ce qui vous arrive Anna.
4: Euh, ce qui m'arrive c'est simple, je vais vous expliquer ce week-end je suis tombée sur le nouveau son, le nouveau tube de Jean-Luc Mélenchon, vous savez le candidat à l'élection présidentielle ouais, euh, le celui qui est hors des cadres de parti et sans le front de gauche maintenant, au nom du mouvement de la France insoumise, le FI, brap, qu'il a fondé en février 2016. Nous, on ne suit pas vraiment la politique en général, on est plus des jeunes représentants du cynisme qui accable notre génération, mais par contre, on aime la musique, le rap engagé, vous voyez Bon, vous allez me dire, la musique et la politique, ça fait longtemps qu'il y a une relation amour-haine, wesh, c'est vrai, cousin aux états unis les artistes se mobilisent dans la course présidentielle et chantent pour leurs candidats dans des méga shows. Eux, là, les, les Américains, ils ont compris que les gens, la politique, ça les ennuie. Mais la, mus la musique populaire, pardon, eux, la musique populaire, non. Yo Nous, quand on a entendu son nouveau son, là, Mélenchon a tout de suite été interpellé, on l'a écouté. Il faut avouer que Jean-Luc, il a du flow, il a du rythme et surtout, il a des idées. Bon, je vois à votre tête que vous saviez pas que Jean-Luc y rappait. Non, <rire> vraiment pas. J'ai comme peur. du mal
2: à imaginer Jean-Luc Mélenchon en train de rapper. Je propose du coup qu'on écoute un extrait de, de Jean-Luc le rappeur. son nouvel album. Ok, vas-y, okay. passe le son.
0: L'humanité toute entière a besoin que les pays les plus avancés Ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé Cela montre l'exemple pour que les pays
1: où l'on est riche Et sous les pauvres tous aient les moyens de manger correctement est-ce que c'est pas le
2: moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent C'est celui de ceux qui se gavent C'est excellent, mon Dieu. Le problème, c'est celui de ceux qui se gavent. Pro... Bon <rire> gave. On a compris que c'était une reprise d'un discours politique, c'est ça
4: Oui, bon Clément, ça va, perce pas notre bulle pour une fois qu'on s'intéresse à la politique. Bon, c'est vrai, c'est effectivement un certain Khaled Fouik qui s'est amusé à remixer, comme il le fait avec beaucoup d'autres euh, discours politiques. J'ai parlé avec lui pour comprendre ses motivations. Je vous invite à écouter le bonhomme.
5: En gros mes motivations euh, ne sont pas du tout politiques, elles euh, sont plutôt à but euh, humoristique et parfois hein, quand même allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire euh, mettre au grand jour euh, certains messages qui auraient pu passer inaperçus euh, sur certains discours. Mais bon, c'est pas le, le principal de, de ce que je fais. Euh, après euh, que ça puisse intéresser des personnes qui se désintéressaient jusque là euh, de la politique, euh, je peux le concevoir parce que ma musique m'a amené à m'intéresser plus à la politique et du coup, oui, euh, voilà, il y a quelques personnes en effet qui me confirment que euh, grâce à mes remixes, elles s'intéressent plus
1: à la politique.
4: Alors voilà, rendre l'utile à l'agréable, comme il dit, c'est ce qui m'a donné l'envie de rapper aujourd'hui. Il m'a inspiré, je me suis dit comme ça, peut-être que j'irai chercher l'attention de ceux qui ne veulent plus rien écouter sur cette course à l'Elysée. Sans plus attendre, le voici, vous êtes prêts
2: Prêts à quoi J'ai ouais. peur là.
4: Non, il ne faut pas avoir peur les potos, on va vous faire un petit rap sympa. Bra ok, c'est parti.
2: parti.
0: Et 1, 2, 1, 2, 3
4: Les élections, c'est une question d'option. Choisis ton président avec ta raison. Aux États-Unis, les gens sont démunis. Ils ont élu un flic qui s'intéresse aux flics. À chacun sa peine. On a Marine Le Pen, Double H N N, c'est son ADN. Pour François Fillon, tout ce qui compte c'est lui et son pognon. La galère d'infirmière pour lui, c'est MDR. Que comprendre qu de la misère Il prend que le RER, enfin jamais. Benoît Hamon, c'est un d'Ardrillon, ah, avec tous ces pics qui lance à Macron. Bra, punchline d'une chimère, une rime incendiaire. Macron reste con, ses idées ne sont pas claires. bra. <rire> Jean-Luc Mélenchon, serait-ce la voix de la raison? L'humanisme comme un ultime blason. Ah, anti-guerre, capitaliste solidaire. Ça sent le clap-lap légendaire. Ouais, en même temps. Bon, on va pas parler des autres euh, sept candidats, hein. Tellement de partis que les Français sont désunis, Ah? Hein on dira pas merci, ouais. l'égomanie Est-ce que vous entendez? Ouais. Ouais. Sans le vote, vote légendaire. Ça sent le vote, vote, légendaire Ça sonne le vote, vote, légendaire, légendaire. Rires <rire> <rires> Ça sonne le vote, vote, légendaire,
2: légendaire. <rires> <et d> <rires> Merci, merci beaucoup à Bilandré et toute l'équipe restée avec nous, on se retrouve euh, dans un instant, on continue de parler des élections présidentielles avec un invité exceptionnel, Patrick Poivre d'Arvor et c'est juste après Balbunaz de Graveola, une artiste brésilienne.
5: Pra todo mundo realçar, pra poder viver bem.
0: Chegou a calçarola da preguiça, salve Jorge, vem E junto com a malta progressista, salve Bella Mobilité du brejo da cruz. monde. Valadares, dares par no jazz, filosofia philosophie du bordel rock and roll.
2: Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans 27 jours exactement. Un Français sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter. Entre les affaires et les chamboulements de la classe politique, cette campagne est inédite. Patrick Poivre d'Arvor, icône du journalisme français, était de passage à Montréal ce week-end. Et il nous donne son point de vue sur cette folle campagne
1: présidentielle. On l'écoute.
2: Alors on est à un mois des élections présidentielles, comment vous pouvez les qualifier aujourd'hui
1: ah ben Elles sont vraiment extraordinaires dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'en ai jamais vu euh, des comme ça. On va se retrouver dans une élection, et ça ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, où il y aura sans doute euh, au deuxième tour ni la droite ni la gauche. C'est la suite d'une série invraisemblable de rebondissements où à peu près tous les favoris sont tombés au tapis les uns après les autres avec quand même un événement fondateur qui a été très important le fait que le président en place lui-même soit obligé de ne pas se représenter ce qui n'est jamais arrivé, ce n'est jamais arrivé que quelqu'un de son plein gré décide de ne pas se présenter, bah parce qu'il voit qu'il est, est pas possible qu'il soit réélu. Ensuite, euh, l'ancien président euh, Sarkozy, euh, lui-même euh, au tapis. Euh, au tapis également le favori absolu qui a vécu un an ici, euh, Alain Juppé. À gauche, euh, Manuel Valls, euh, qui venait d'être Premier ministre pendant deux ans. Et puis euh, Fillon, à ce moment-là, on se dit, ben bah voilà, les choses se sont éclaircies. Et en fait, pas du tout des choses ne faisaient que s'obscurcir puisqu'il y a eu euh, toutes les affaires que vous connaissez.
2: Et avec toutes ces affaires, on parle pas des programmes des Alors, candidats.
1: C'est ce que personnellement, je regrette infiniment. Et je vois bien qu'à chaque fois, dans une émission euh, radio ou euh, télévisée, que j'essaie d'aborder ces sujets, on les évacue en deux, trois minutes et on revient aux affaires ou à la périphérie des choses. La déclaration de patrimoine, le ceci, de cela, les les relations conjugales ou extra-conjugales de, de tel autre, euh, c'est quand même assez inquiétant euh, et c'est peut-être euh, significatif aussi de ce qui est devenu l'époque et en tout cas de ce qui est devenu la classe politique française. Vous l'expliquez ça Pourquoi on ne parle pas véritablement de politique Moi je pense que euh, d'abord il euh, y a un foisonnement... Euh, d'informations Naguère, vous aviez assez peu de transparence quand même hein, dans le pays, on peut regretter d'ailleurs qu'il n'y en ait pas eu davantage mais là aujourd'hui on est plus que dans la transparence on, on est dans le, le, la maison de verre permanente et donc tout se sait tout se dit et les canaux d'information sont infiniment plus nombreux qu'auparavant. Auparavant, vous aviez deux puis trois chaînes de télévision. Puis après, vous en avez eu six. Puis après, vous en avez eu 27, etc. etc. Et puis après, vous avez eu les chaînes d'information continues, qui ont été euh, très nombreuses. Et l'irruption euh, des réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, Facebook et, et, et bien d'autres, avec tout ce que ça comporte comme danger sur les fake news et... Et, et qui se sont introduits quand même dans la campagne ou, ou qui ont été introduits par les candidats eux-mêmes. Et comment on fait pour lutter contre ces fake news en tant que journaliste ben Moi, je pense que c'est justement en investissant euh, le net avec des journalistes. Parce que c'est bien gentil de dire « tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a le droit à la parole, etc. » Un, je découvre... Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole mais qui se cachent, c'est-à-dire ils sont derrière des pseudos. Je n'aime pas ça, cet incognito euh, est extrêmement euh, exaspérant parce qu'on ne sait pas du tout qui parle, on ne sait pas si c'est orienté, euh, etc., etc. Pour combattre ça, il faut des gens qui puissent, euh, de l'intérieur, de, de la toile, intervenir en disant... Euh, euh, là, non, on ne peut pas diffuser ça. Cette information n'est pas confirmée ou il faut euh, la recouper. Voilà. Et, et c'est pour ça que je suis optimiste sur le métier de journaliste. Je pense qu'il y, y a encore une vraie chance de pouvoir l'exercer.
2: Justement, les journalistes ce sont les, le grand ennemi de, des candidats actuellement. Comment on peut l'expliquer, ce désamour pour les journalistes
1: D'abord, il y a eu un désamour des, des euh, Français pour les journalistes, des, des citoyens. Et ça, c'est quand même... Euh, euh, inquiétant parce que d'année en année ça ne cesse de, de, de s'aggraver je vois bien moi quand je présentais le journal d'abord il, il était regardé par euh, plus de 10-12 millions de téléspectateurs puis ensuite il y avait un vrai un respect pour euh, ceux qui donnaient l'information aujourd'hui tout est toujours contesté et à partir du moment où euh, les journalistes sont très chahutés déjà euh, par les citoyens comme le sont les, les hommes politiques ben, les hommes politiques se sont dit euh, « Chic, euh, on a trouvé d'autres têtes de Turcs que nous » et c'est pour ça qu'ils s'en prennent assez régulièrement, euh, de gauche comme de droite, aux journalistes. Ça marche toujours dans les meetings, vous parlez des journalistes, vous les faites tuer. Euh, Ce n'est pas très satisfaisant quand même pour la démocratie. Hein. Si on suit tous les
2: sondages, Marine Le Pen devrait avoir un très bon score au premier tour en tout cas. Est-ce que vous pourriez vous positionner vous
1: Non, moi je considère qu'un journaliste n'a pas à se positionner, en tout cas n'a pas à prendre pour une position publique. Je pense que la meilleure des façons de lutter contre l'extrémisme, c'est de, de, de tout dire, de tout montrer, de, 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 de tout raconter, de, de tout analyser et puis de faire confiance au bon sens des Français, non, on ne peut pas leur tordre le bras.
2: Et qu'est-ce qu'on peut proposer à tous ceux qui ne sont plus intéressés par la politique et qui prévoient
1: de, de ne pas aller voter Alors ça c'est le grand problème, c'est embêtant parce que ça veut dire que ces gens euh, ont refusé de rentrer dans le circuit, or c'est pas le nombre de candidats qui, qui manque, hein. il y a quand même 11 candidats, de mon point de vue, même c'est trop parce que il y a des candidats qui sont là que juste pour faire un petit tour le temps d'une élection. Et eh ben les gens vont plus voter. Il faut les pousser à lire la presse, à écouter la radio, la télévision et à s'exprimer et surtout à se souvenir qu'ils sont dans un pays, la France, mais aussi on pourrait parler du Québec et de quelques autres pays comme ça. Ce sont des pays très démocratiques où ils ont la chance d'avoir la possibilité avec leur bulletin de vote d'influencer, euh, même d'une manière minime, sur les affaires de leur pays. Et donc dans ces cas-là, pour moi, il euh, ne faut pas hésiter, il faut aller voter, même si on vote blanc, euh, même si on vote nul, euh, mais c'est important pour moi d'aller voter. Je crois que c'est quand même un droit dont tant de citoyens sont privés il y a tellement de journalistes qui ne peuvent pas s'exprimer un peu partout dans le monde que quand on a cette chance, euh, il faut l'utiliser. Et brièvement,
2: vous êtes ici pour aller voir la, la pièce Edgar et ses fantômes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous, nous
1: dire de ce que c'est cette pièce Oui, alors c'est l'histoire d'Edgar, Edgar Fruitier, un personnage médiatique très connu ici, et bon comédien et par ailleurs animateur. C'est l'histoire d'Edgar qui, dans ses songes, à un moment donné, rencontre successivement Jean-Sébastien Bach, Mozart, Beethoven et Eric Satie. Et l'originalité de cette production, c'est que ça se passe avec un orchestre de 25 musiciens. C'est très, très, très efficace, très original. Et on m'a proposé d'adapter pour le public français, dans un an, au Casino de Paris, cette pièce et je jouerai ce rôle et à ce moment-là le spectacle s'appellerait Le
2: spectacle s'appellerait Patrick et ses fantômes, donc une réadaptation de cette pièce québécoise que Patrick Poivre d'Arvor jouera au Casino de Paris l'année prochaine. Un grand merci à lui d'avoir accepté de répondre à nos questions. On fait maintenant une petite pause musicale avec Domino de Tonton Joseph c'est un artiste guyanais c'est parce qu'on parle de la Guyane juste après avec Flavien de Guillaume. Restez avec nous. Si l'orage
1: grandait, même si la
2: pluie tombait, que moi je dépiré, l'ordon le m'a tiboulé, je suis fidèle qu'à jamais, tantôt j'aurais prévu. A go, a go, a go, t'es mouni, on s'adomine au mot qui n'y Ago A go, a go, a go, t'es mouni, qui -so a ya au soko badao, c'est donc qu'on y a la qu'à partager. Salut Flavien, est-ce que tu es avec nous Salut à tous, ouais je suis Alors, avec vous Tu vas nous parler aujourd'hui de la Guyane, c'est ça
5: Ouais, euh, la Guyane il y a beaucoup de, de troubles sociaux en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu
2: Ouais, qu'est-ce qui se passe concrètement en Guyane
5: bah, ce qui se passe, c'est que, bon je vais vous faire un petit exposé, hein, c'est que la Guyane elle fait partie de la France, c'est même la plus grande région française Seulement, il y a un hic. Euh, le contraste entre la métropole et la Guyane, du point de vue des infrastructures et des moyens, il est saisissant. Il manque de tout en Guyane. Les, infrastru les infrastructures sont sous-développées et le taux de criminalité est le plus haut de France. Tout ça n'a rien de nouveau. Seulement, la population a atteint un point de non-retour qui aboutit à cette grève générale. Résultat, tout est fermé, même les services publics élémentaires.
2: Et que fait l'État français pour remédier à la situation
5: bah, ce que demandent les Guyanais, et notamment le président de la collectivité territoriale de Guyane, Alexandre Rodolphe, et le collectif des 500 frères, c'est un plan de relance économique, un plan d'investissement du type plan Martial. L'État a annoncé qu'une délégation ministérielle se rendrait sur place, ce qu'elle a fait en fin de semaine dernière, pour résoudre la, la situation. Certains élus locaux veulent établir le dialogue, seulement le collectif des 500 frères le refuse. Et sur bien des aspects, ça paraît normal ils veulent la présence de ministres et de membres du gouvernement. Quand il y a un problème, c'est généralement ce qui se passe en métropole. Et ce, pour des problèmes parfois bien minimes vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Guyane.
2: Et que, qu peuvent, que, que peuvent faire pardon, les manifestants pour obtenir gain de cause
5: et, Il n'y a pas de volonté indépendantiste ni sessionnaire. Ce que veulent les Guyanais, ce sont simplement des moyens. La Guyane est très importante pour la France et l'Europe. Les Guyanais le savent bien. C'est pour ça qu'ils ont bloqué l'accès à la rampe de lancement d'Ariane 5, fleuron de l'Agence Spatiale Européenne. À la suite de cela, les mouvements sociaux guyanais n'ont pas tardé à faire grand bruit en métropole. Chose rare, hélas. Hein, pas, même si ce n'est toujours pas la une du monde, par exemple, euh, on en a parlé et c'est rare. Le gouvernement a toutes les cartes en main pour, de, pour résoudre la situation. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé qu'un ministre viendrait bien sur place. Mais pour conclure les travaux et signer un accord. L'espoir d'une résolution de crise positive n'est donc pas vaine, mais tout reste à faire.
2: Merci beaucoup, Flavien, de nous avoir parlé de ce sujet et qui sera aussi l'un des enjeux de cette élection présidentielle. On rappelle, le premier tour aura lieu dans 27 jours. Et avant de conclure, Alexandre, tu tenais à nous parler d'un sujet qui t'a interpellé et dont
0: on n'a quasiment pas du tout entendu parler. Oui, écoutez, c'est n'est pas mon habitude d'être un tantinet quand même en retard sur l'actualité, mais bon, c'est un, un fait que j'ai entendu parler puis une petite histoire que je vais vous raconter qui se passe en ce moment à Hawaï. On connaît cet état-là des États-Unis qui ouais. est en plein milieu justement du du Pacifique. Et euh, sach, sachez bien que Mark Zuckerberg, vous connaissez tous le, le, le patron, le, de, le patron Facebook. de Facebook, hein, le fondateur de Facebook, euh, celui qui est un multimilliardaire maintenant grâce à ce site que tout le monde utilise, hein, tout le monde dans le studio, tout le monde partout. Euh, Mark Zuckerberg a acheté une propriété là-bas à, à Hawaï pour se faire une petite retraite privée, une plage de 700 acres de terrain, ce qui est énorme hein, en soi. Euh, il a acheté tout ça, puis le problème dans tout ça, c'est qu'il l'a acheté c'est des terres autochtones. Ce sont des terres qui ont appartenu justement à des, des générations et des générations des Autochtones d'Hawaï. parce que pour ceux qui ne le savaient pas, euh il y en a des Autochtones à Hawaï. Mmh. C'est pas juste ceux qu'on voit dans les Louis-Stitch hein, qui font du surf, vous <rire> savez de toutes sortes de couleurs. Hein. Euh, c'est bien plus que cela. une que population qui est un peu en-dessous du million qui habite là-bas, à Haïti. Euh, à Haïti, mon Dieu, à Hawaï. <rire> <rire> Et c'est surtout qu'il se passe des terres de génération en génération sans titre de propriété. Hein. Ce sont des terres qui se passent vraiment... C'est des accords oraux. Il n'y a aucune preuve papier. Et euh, dans le gouvernement, pour le gouvernement d'Hawaï, au sein de toutes les lois qui existent pour les propriétés privées, pour euh, l'immobilier, on peut revendre ces terres-là vu qu'il n'y a pas de preuve d'achat tangible si les propriétaires euh, prennent moins bien soin de la terre ou qu'ils vivent moins longtemps que ce qu'ils pourraient vivre. Il y a toutes sortes de clauses, c'est ultra compliqué. J'ai juste penché un peu là-dessus, mais tout ça pour dire qu'ils peuvent revendre les terres à l'enchère, à l'enchère au plus offrant et qui va offrir plus que Mark Zuckerberg. Hein? Alors ça a fait tout un tollé dans les médias. Il s'est excusé euh, publiquement après que ça. A, on en a parlé beaucoup là-bas et euh, il a dit qu'il allait trouver une solution avec euh, les, les, les peuplades là-bas. D'ici là, on n'aurait jamais vu euh, à date euh, quoi que ce soit par rapport à tout cela. Euh, on espère que ça va venir, mais euh, c'est un dossier qui va rester à suivre euh, quand même assez chaud. Mais tout ça pour dire que souvent, on accuse beaucoup de d'hommes de, de, riches, de PDG, de, 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 de mettre toutes sortes d'actes de, de, qui sont plus ou moins moraux. Mais là, on a un exemple euh, avec un, quelqu'un de richissime qu'on connaît très bien. Et un exemple
2: dont je sais pas personnellement, j'en avais jamais entendu parler
0: euh, en tout non, cas. Non, c'est ça. Non, non, je non, non, pense plus. que ça a été, ça a été occulté euh, assez bien. C'est un, un beau travail de camouflage quand même, hein, j'ai l'impression. Bah,
2: quand ça. on est à la tête de Facebook on a, on a ouais, les moyens pour se ce ce camoufler
0: c'est ce que j'ai l'impression effectivement alors euh, on va continuer à suivre ça j'en reparlerai plus tard s'il si se développe là-dedans
2: merci Alexandre, c'est ce qui conclut notre émission, un grand merci à Anna Villandré, Alice Yo. Zanetta Flavien de Guillaume, Alexandre moranville Oulette et encore une fois merci à Patrick Poivre d'Arvor c'est ce qui conclut cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, salut à tous